0: Pode tudo, 18 está no ar. Mas antes, vale relembrar rapidinho as cenas do capítulo anterior. Muita gente tem receio de falar que tá tudo bem, não é mesmo? Olha, mas o Eduardo não tem dessa não. Ele já abriu o episódio 17 falando do espírito natalino e afirmou. Nunca teve tão bom. Este ano
1: de 2019, que foi terrível para muita gente, foi de novo melhor que o de 2018 para mim. Mas Eduard, é, Eduardo, mas... é... Todos os anos, na minha vida, desde que eu me entendo por gente, uma é sempre do que a outra. Mas você não será aquele bobo da corte que tá perdido no mundo, achando
0: que tá tudo bom, que tá tudo. tudo... Não, é porque tá bom mesmo. Nesse embalo de Natal, a Alessandra Mendes colocou a turma para pensar. As doações nesta época do ano são
2: mesmo de bom coração? É a doação que vem muito, né, nessa época do ano. Ela é altruísmo de verdade ou ela é também esse sentimento de que, olha, tô fazendo a minha parte, mas eu não faço para mim ou para o outro que eu tô ajudando. Eu quero é mostrar para vocês que eu tô fazendo a minha parte, assim. Um
0: dos assuntos pesados do episódio foi uma rinha de cães que os participantes até comiam a carne dos cachorros que morriam no combate. Renato Rios Neto perguntou e fez todo mundo pensar. Quem é o animal nessa história, hein?
3: Mas somos seres humanos, os caras.
0: Para fechar o nosso reforço durante as férias de João Felipe Loli, o Alexandre Botinha fez revelações corajosas. Ele gosta de ver uma situação, digamos, não muito comum, não é isso, Botinha? Eu confesso que eu sinto tesão, cara Ô, oh, te tesão, tesão caralho é. Então se liga aí no episódio 18 Porque aqui é assim Aqui não tem férias, não Aqui é trabalho, meu filho Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o episódio 18 Do Pode Tudo podcast de opinião Aqui da Itatiaia é, fala se assim, lá na roça, Eduardo? Montar no 18? Você sabe por quê, Eduardo? Hoje a gente chama o Renatinho, que é especialista no assunto, pra contar pra gente. Montar no 18 eu sei que é uma expressão de cair na braquiária. Cair na
2: braquiária. Começar alguma
0: coisa aí, é, né? É, Correr e tal. É, vazar. Ô, ô, Renatinho, larga a mesa, vem aqui. Enquanto Conta, ele, deixa o Renatinho. Enquanto
1: ele chega, é a mesma coisa que o um Vaso falou pro outro.
0: Hã? Nossa. <risos> Vão <vamos> vazar? <risos> Opa! Ó, <risos> oh, oh, Renatinho, fala aqui no microfone Pronto? aqui. Por que o povo fala
4: é, é, montar no 18? É, porque o bicho, né? Porque tem lugares em Minas que eles falam assim, ah, vamos é, montar no 18, e 18 é porco no jogo de bicho. Então, por isso que muitos falam, ah, vamos montar no 18. É a mesma coisa que dizer, vamos montar no porco, vamos embora. Então, é tipo isso, entendeu? Porque 18 é porco no bicho.
2: Ah, ah, é. Eu achei que
3: tinha a ver com o moto, eu... Nossa, é Tá bom, gente já falou demais. Agora você senta lá, Vamos continuar. Agora gravanta. eu quero fazer uma
2: observação, ah. porque quando a gente não fala o microfone, eu fico enchendo o saco da gente. Agora você tá viu a que eu tava falando é. no microfone é. aqui, né? Você vai ver agora. Senta lá, Renato. O que a gente quiser. É.
0: Aqui, comigo, Eduardo Costa, João Felipe Loli de volta das férias. Eu voltei agora pra Boa. ficar. Ah, meu Deus do céu. A Alessandra Mendes tá com a gente também. Oi. E o nosso Renato Rios Neto. Casa Caiu! Ô, oh, Eduardo Costa, pra começar com você, né, Antiguidade é posto, não é isso? Qual que é a música que você trouxe pra gente discutir? Eu estou cumprindo ah. o
1: prometido de, nesse fim de ano, não trazer nenhum tema desagradável. Sim. Então, pra não falar de pitbull é um horror, eu vou falar do moço que tirou o menino da boca do pitbull. É. Para não falar de racismo que me adoece, eu vou falar da importância do síndico e da importância de ser amigo e respeitar o porteiro de um condomínio. E é por isso que eu pensei na música do Nando Reis, que cada vez mais eu acho mais espetacular... Feita para uma amiga dele que quando vive eu não sabia o tanto que era da boa, então hoje eu sou apaixonado com Caça Hélia que fala exatamente de amizade, de gratidão
0: All-Star. É, isso é bom.
4: Estranho gostar tanto
0: do seu Azul. também, Eduardo, tem uma música muito legal de uma dupla. Inclusive, que eles cantam o, o tema do carnaval aqui da Rádio Tatiana. É Julinho Marazzi ou Marazê, alguma coisa assim, e Gutenberg. Eles fizeram uma, ele fez uma música exatamente pra Cássia Heller. No dia que ele ficou sabendo que Cássia Heller tinha morrido, tava em Cabo Frio pra fazer um show. E ele escreveu uma música. Renatinho, chama. Tinha que ser Heller. Vamos tocar um pedacinho dessa música também.
3: O que tá acontecendo com a minha geração? Será
0: que. Ô Opa. Vou, vou com você porque você tá voltando das férias, tá renovado, graças a Deus,
4: né? Renovado, 110%. É? Tá, 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 nossa Senhora, aqui. Tô cheio da ceia do Natal é. até hoje, viu? Eu tenho eu... que dar 10 voltas na liberdade o, pra queimar isso aqui. O, o, o problema
0: é o Chester, né? Tem até hoje, ele vira ele vira salpicão, ele vira é, patê, ele vira <risos> arroz com... Nossa, Vai
4: de... durando até o réveillon.
0: Já não aguento ver franga na minha frente, Eu E o
4: tava vindo embora para Belo Horizonte do interior... É. Meu filho, o que, que você quer? Quer que faz uma marmitinha? Quer que leva alguma coisa? Não, mãe. Minha não. Aí minha mãe pegou lá quatro bananas, uma maçã e picou uma mãozinha. Resolveu. Foi melhor.
0: Aqui, qual que é a música que você trouxe aí pra gente?
4: Nesse fim de ano, mesmo de férias, com idas e vindas lá e cá, consegui estar poucos dias em Belo Horizonte e estive com alguns de vocês no aniversário da nossa querida Ellen Araújo, amiga aqui de Rádio Tetiaia. E lá, Alessandra Mendes e eu, empolgados em um dado momento etílico musical da noite. Cantamos Eita. a plenos pulmões E a Alessandra disse Então é uma boa música pra pedir pro Pó de Tudo Falei, eu vou levar ela lá Escutei vocês pra ter certeza que a Alessandra não havia pedido a música, né? Que é do Sidney Magal Teu Todo teu Quero te dar todo o meu amor Eu te amo
0: <risos> é base bom aquilo, hein? Tem uma cachaçinha mas não, não, mais não, não mais, Da né? música Boca, nunca tinha parado para prestar É DJ atenção, bem, né? que é bom DJ é bom Aqui, ô Alessandra, beleza? Parabéns pra ela, hein, hoje? Tá? É, parabéns pra ela. Parabéns, que Porque boteca é boa, já sinto, é que chama alguma coisa do tipo, fazer o, o... Fazendo um né? tem que fazer. Né? Ué? Mas nós é, pagamos a conta, eu paguei, eu paguei vocês pagaram? Então tá resolvido. Aqui. <risos> Aquela, né? A próxima. É, vamos ver. Vamos ver se <risos> sobra um cadinho lá, né, Eduardo? Aqui, olha, Alessandra, qual que é a música que você trouxe aí pra gente?
2: Eu vou pedir a música do artista que eu mais ouvi esse ano, porque eu não sei se vocês perceberam, esse é o último pod do ano. Verdade. Então, assim, eu resolvi fazer um, uma... Eu não resolvi nada. O Spotify fez pra mim. Não sei se vocês perceberam. O Spotify fez um... Não,
0: tem tenho preguiça de Spotify. Um azar. <risos> o
2: Spotify fez um, cara, um apanhado das Spotify? músicas que você mais ouviu no ano. O artista que você mais ouviu, etc. E te mostrou ali, te deu um dado. E aí, lá, apareceu o artista que eu mais ouvi no ano. Que é realmente o cara que eu gosto muito, muito. Que é o Chico Buarque. E aí, eu quero encerrar um ano que para muita gente foi difícil, para outras pessoas menos difícil, mas com o Chico, que para mim foi o cara que eu mais ouvi esse ano, que eu quero continuar ouvindo. Espero que ele lance um novo disco aí em 2020, quem sabe, né? Pra gente ir em mais shows. É Apesar de Você.
1: Nossa, espetáculo.
2: Boa, né? Apesar de você amanhã há de ser outro dia e eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Isso é, isso é Ei, da ditadura, não é? É, ditadura, é, exatamente.
0: É. É, canta bem ali aqueles momentos. Água né? nova
2: brotando, gente. A é. gente se amando é. sem parar. É. é. Ô, Renatão,
0: beleza, meu velho? Beleza, bom demais. Tá com a corinha pequenininha? Só ou não, né? Ah, é, também. <risos> claro, depois Teve do algum acidente hoje, não. né, cara? Depois de...
3: Não, hoje não. Mas Oxe, depois velho. do plantão de Natal pesadão, a gente comeu meio derrubado, cara. <risos>
0: o problema é voltar e saber que você tem um plantão pela frente, Renato. Não é. vão nem discutir isso, não. Qual é a é. música que você trouxe aí pra gente?
3: Cara, como eu, a Alessandro muito bem lembrou, é o último... Pode tudo do ano, eu trouxe YouTube, New Year's Day, que fala de Réveillon, né? E aí o refrão fala assim:
0: I will be with you again.
3: Aí na outra parte ele fala assim: <risos> I will begin again. Oita. Ou seja, eu estarei com vocês novamente e nós iremos começar novamente. Acho que o Réveillon é isso, né, bacana, cara? Bacana. Réveillon é uma data simbólica, da, acho que é das que eu mais curto, cara, porque assim, dá aquele. Aquela simbologia de, de virada de si, que 2019 barra. foi ruim pra caralho, vamos falar aí, no, no, no lado pessoal, no lado profissional, graças a Deus, foi bom. Mas aí 2020, estamos começando com tudo,
4: cara.
0: É, Renatão. Olha aqui, eu, de vez em quando eu me furto a não trazer a música aqui, porque... Como vai você? É, tudo bem, João Felipe? Muito obrigado por perguntar. Você
2: já trouxe, né? Você está roubando aí no, no, no brinquedo aí da gente.
0: É, não, mas aí o que, que acontece? É, hoje eu, eu quis trazer uma música que... Eu sempre escuto muito Tim Maia, para mim o maior cantor brasileiro disparado Nossa, assim. É. Para mim o maior de todos, foi falando de Roberto Carlos, que é a voz fã que é tem esquisito, não gosto, eu gosto do Tim Maia. Eu acho ele muito maior do que o Roberto Carlos. Mas o povo briga comigo. É polêmica. polêmica. É, é o povo briga comigo, mas Eduardo já tá brigando. Você pode gostar do Tim sem desmerecer o rei. Não, mas eu não tô porque eu não gosto do Roberto Carlos. Ah, ser ruim, eu acho ruim. Mas eu sei que eu tô na contramão. Não vai nem
2: dormir essa noite.
0: É é, 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 Mas mais fazer o quê? Não faz muita mas, diferença é eu gostar louca, ou não. Né? Não sei, o Tim Maia, eu acho que é musicalmente, aquele misturado de soul com funk, com samba, ao mesmo tempo tem um rock no meio da história, eu não Bem, consigo entender o que, é que o Tim Maia faz. É muito doido. É, e tem uma música do Tim Maia que toda, todo fim de festa, fim de formatura, toca, né? Não quero dinheiro. E, e essa música. Ela tem, tem, assim, todo mundo entende. Cada um entende de uma forma, a música, enfim, mas é tipo assim, eu não quero dinheiro, eu não quero coisas materiais, né? Eu quero, quero viver, eu quero relações é. pessoais, eu quero amor. E eu acho que é isso que eu preciso pedir é, pro ano que vem, né? A gente me ter pergunta... menos coisas né, é. físicas e muito mais relações é, amorosas e gostosas. <risos> me pergunta como é que eu entendo essa música. Como é que você entende essa música, né? Belô da mentira. <risos> música é bom por isso, né? Mas vamos ouvir um pedacinho do Timai, o maior de todos os tempos. <música> depois dessa, hein, Eduardo? Você te roubou minha música aqui, pô. Tava um amigo discutindo sobre aquela música do, do, do Renato Russo, que ele fala em certo momento, ele fala assim cavalo, marinho. né? Aí o cara falou assim, não, isso aí é porque o cavalo marinho é igual um ponto de derrogação de cabeça para baixo. Eu falei, essa aí eu não conseguia ir até aí, não. Depois eu vou
1: falar mesmo, eu tenho que contar uma aqui agora. Que é histórica, vocês todos é. já sabem, eu quero contar, vai que tem uma pessoa que tá ouvindo nosso podcast que não conhece. Você sabe da história da entrevista da repórter recém-formada com o Tim Maia? No auge da fama dele? Não, vai. Mas... No auge da fama dele. A menina foi escalada, a revista Contínio, a revista dessa, para fazer uma entrevista com ele. E ele foi na entrevista? É, é esperou <risos> as três horas, ele acordou, foi na casa dele e não teve como fugir. É. A menina tremia, tremia e suava. Ô Tim, você vai me desculpar, mas eu tô nervosa, porque eu, além de tudo, sou sua fã. Então vou... Ficou Calma, minha filha, fica Falou, Falei, traz água aí que eu tô na ressaca, filha da puta. Aí a menina falou assim... Ô, Tim, é, eu, eu tenho aqui umas perguntas, mas... É, ô, Tim, será que você podia começar falando do começo da sua carreira? Eu falo, Não, isso é um saco, minha filha. Se eu te dar uma dica, você me, me pergunta aí qual que é a minha grande virtude. Aí a menina, ô Tim, qual que é a sua grande virtude? Eu falo, São três, minha filha. Eu não bebo, não fumo e não cheiro. Eu falo, oh, que bacana. Agora pergunta qual que é o meu grande efeito. Qual que é o seu grande defeito? Eu sou mentiroso pra caralho. Isso, é, isso não é brinquedão, hein? Isso é é, cheiro, é. É. Esse ele, é o Ele dia.
3: gostava de fazer o triatlo, né? Que é fumar um baseado, é. cheirar cocaína e tomar uísque. É.
1: Gente, tô vale fazendo a... muito triatlon. Acho que, acho que vale a
0: pena ver o filme dele. Já viu o filme dele? Já vi. Triatlon saudável. Né? Esse aí vem assim, é da Agora A melhor... Tem que contar essa parte do filme. Agora vamos falar demais, porque ele com, comprou um Hand them. E aí mandou construir a casa, é. só que construir a casa não terreno errado, né? <risos> o cara é muito doido, né? É. <risos> Demais, muito doido. Mas enfim, ô Renatão, pra gente largar a música de lado aqui, é. o nosso programa já tá muito musical nesse início, eu vou pedir pra você começar trazendo o seu tema de hoje.
3: Cara, o meu tema é um negócio que me assustou muito, assim, a gente já até falou um pouco sobre isso, com é o negócio do Porta dos Fundos, sobre Jesus, sei o que lá, eu não assisti porque eu sou um cara muito chato com humor, eu acho Porta dos Fundos sem graça pra caramba, de vez em quando dá é certo, mas é na... Na, no meu ranking eles acertam um a cada a cada dez mas isso é o meu mau humor de qualquer forma <risos> mas
0: é percepção
3: é. é de qualquer forma eu não assisti, não vou assistir porém teve um ato terrorista contra a sede do Porto de Fundos e o movimento integralista, né, que voltou aí das catacumbas do passado, assumiu a autoria, fez um vídeo com voz
1: distorcida,
4: falando
3: assim e tal, com aqueles vídeos do Estado Islâmico, e mostrando as cenas. Porque eu tinha lido que a sede do Porto dos Fundos tinha sido atacada, mas eu, na minha inocência, achei que tinha sido, assim, uma pichação, um vandalismo. Molotov. Mas foi coquetel, molotov e vários, cara. Pegou fogo pra valer. Foi um ataque terrorista. E aí o certo é o certo na paz ou na guerra. Eu penso assim, cara, independente de esquerda ou direita, terrorismo é terrorismo. Eu não concordo é, em zombar a religião, eu não vou assistir, não, mas assim, eu acho que temos que ter liberdade de expressão, sacou? Agora, terrorismo, aí não. Terrorismo é crime. Eu espero que as autoridades investiguem e cana dura que a casa caia para esses terroristas. Porque terrorista, terrorismo é crime independente de ser direito direita ou de esquerda. Aí a gente tem que ser justo. Porque isso aí é terrorismo. Daqui a pouco eu estou dando uma opinião aqui. Joga um molotov na Itatiaia. que é isso? É?
0: Então é, não é muito grave. E não é difícil não, Eduardo Costa. Não não, não. <risos> Pelo menos nas redes sociais a gente recebe é, coquetéis molotov é, o tempo inteiro. É, assim, mas né? eu estou falando é, de virtuais, agora. É, de verdade. Mesmo
1: quando as torcidas organizadas aí que ameaçam. É, né? é. E aí, como é que você viu essa história? Eu fui agora no meio do ano que se encerra a Paris e e, e, e realizei um sonho de outras duas ou três vezes que eu tinha passado por lá. Dessa vez eu fui, eu reservei um dia e minha família toda topou comigo para me conhecer o túmulo do Allan Kardec. E um pouco depois de entrar no cemitério, apareceu um cidadão que é coveiro lá, que estava de bermuda, sem camisa, sem dente. Fumando um cigarro, chegou e começou a falar inglês comigo. Minhas meninas falaram loucura, Falou que era uma alma pedada conversando com o outro.
3: E esse cara,
1: claro que depois pediu um beirinho, né? Eu dei pra ele uns 10 euros ou 20, não sei. Mas esse cara precisou se de ser meu guia Aí me levou no Edith Piar. Como é que chama Oscar aquele. Oscar Wilde. Oscar Wilde, como é que chama aquele The cara? De Morrison. De Morrison. De Morrison, que é uma coisa absurda, tá todo trancado com corrente, que os fãs destroem tudo, é um E passou e falou assim: aqui morar aqui estava. O... Editor-chefe do Charles, Abidu. Charles Abidu. E Aí eu lembrei disso. Eu lembrei disso essa madrugada, Renato. Essa madrugada, Renato. Eu estava escutando o Júnior e de repente eu fui correr as outras áreas para ver é, o noticiário. E quando eu cheguei na Band, o cara lá estava comentando exatamente isso: que em 2011 julgaram uma bomba de menor potencial lá no Charles Ebidu. Foi logo depois que eles fizeram uma charge envolvendo o profeta uhum. Maomé. E quatro anos depois fizeram o que fizeram, mataram aquele tanto de gente. Esse é o perigo da gente ficar quieto como estamos, quietos em relação a esse negócio do Porto dos Fundos. No mais, é o que você falou, eu não acho graça e mexer com a religião dos outros, com a fé dos outros. Eu não assisti, não quero ver, mas daí a tolerar coquetel, molotov, aí é, outra. aí é a intolerância própria dos tempos atuais. Não e não e não.
0: Ô Loli, é, eu sei que você estava de férias, mas isso de uma forma ou de outra deve ter caído no seu colo lá em algum momento esse assunto, porque todo mundo comentou, né? Como é que você viu essa história toda?
4: Eu me lembro, o Júnior, de participar uma vez, ou de ouvir, não sei, o, o chamado geral que o Eduardo apresenta e ele estava com um, um, um sindicalista, né, um rapaz que estava fazendo uma greve, liderando uma greve por algum argumento que o Eduardo não, não concordava, eu acho que até eu na época também não concordava, não vem ao caso o argumento, mas vem ao caso de uma frase que o Eduardo disse, eu acho que é, ilustra bem aqui, né? eu vou na linha do que ele e o Renato colocaram. O Eduardo disse para o cara, olha, eu não concordo com nada que você está dizendo, mas eu defendo... A sua posição, né? Defendo que haja um espaço para você vir aqui numa rádio tamanho da Itatiaia e, e ap apresentar esses argumentos que você apresenta, mesmo eu não concordando com nenhum deles. Acho que é bem isso. Os dois disseram que pô, o Renato não, não gosta né, do, do grupo de humor e, e o Eduardo não concorda com esse tipo de brincadeira, mas ambos defendem o direito dessas pessoas exercerem ali aquele humor, que é a profissão delas, é de onde... É, elas tiram o sustento, sem entrar no mérito se eu gosto ou se eu não gosto, ou se se deve ou não brincar com religião, a gente vive num país de maioria católica, mas de uma religião protest... de uma religião que vem crescendo muito, né os, os neopentecostais, então a religião é muito presente no país, então eu acho que, que, que o humor tem essa permissão, mas... Eu entendo que isso afeta muitas pessoas. Agora, o que fizeram ali de, de um ataque ao humor é algo absolutamente é, é inadmissível, absurdo, que a gente tem que repugnar, a gente não tem que fechar os olhos e lembrar as frases, ou a frase que eu já disse algumas vezes aqui com a concordância dos colegas, de que muitas vezes o silêncio dos justos é o que assusta mais, né? Então a gente, mesmo não concordando ou não gostando, a gente tem que se levantar, a gente tem que recriminar, a gente tem que cobrar punição para esse tipo de episódio, porque isso... Num Brasil de 2019 ou 2020 não, não pode ser admitido, não pode ser aceitado e não pode acontecer.
0: Antes da Alessandra, você quer dar uma linha, Don? Hoje eu tô
1: falando muito. É
0: porque o
4: ah. Loli
1: é, citou a frase que eu disse. Eu fico muito grato que eu adoro. Mas eu preciso dizer que ela é de Voltaire, um cara um pouco mais inteligente é, que eu.
2: Eu ia até falar isso. Atribuem a Voltaire, mas é, as dúvida. dúvidas. A, a dúvidas. É uma matéria pode
0: ser Costa e Eduardo.
3: Mas a frase
2: é essa: do Voltaire, mas no, do Costa e Eduardo, que é: eu posso não concordar com uma palavra do que diz, mas defenderei até a morte é. o direito de dizê-las. Eu acho que é um pouco por essa linha, assim, a gente tá. Quando a gente começa a relativizar a liberdade de expressão, fica complicado. É. Porque a liberdade de expressão, ela não pode ser para expressar aquilo que vai de acordo com o que eu acredito. A liberdade de expressão, ela vai de acordo com o que eu não acredito também, desde que esteja dentro dos preceitos legais. E aí vamos relembrar que esse caso dos, dos portos, do porta dos fundos foi parar na justiça. E há uma determinação da justiça de não tirar é, o vídeo, enfim, do ar porque foi feito um pedido na Justiça e a Justiça brasileira, com base na lei brasileira que prevê a liberdade de expressão, falou, não, não é uma ofensa, é, não. E, e se a gente for pelo contrário, a gente vai estar tá ferindo uma, uma previsão da Constituição, que é a liberdade de expressão. Então, assim, se está previsto, as pessoas podem se sentir incomodadas, eu me sinto incomodada com várias coisas, inclusive, mas eu não posso me dar o direito de atacar as pessoas e e ir pelo caminho que vai contra o que a Constituição prevê, né? Que é que as pessoas devem se expressar, as pessoas podem se expressar. O humor, ele às vezes, no meu entender, eu não acho que nesse caso, mas a, a, sei que ele incomoda muita gente, mas o humor, ele ultrapassa, acho que alguns limites. E acho que a gente tem rediscutido algumas coisas no caso de violência contra a mulher, no caso de homofobia, isso, isso vem sendo muito discutido. Entendo que isso afeta muita gente, que é religiosa, não é o meu caso, mas eu acho que essas pessoas têm que entender que há uma coisa que está acima disso, que é a liberdade de expressão, assim, e, e ultrapassar aí pra violência é um caminho muito mais complicado, e o que mais me incomoda nesse caso é as pessoas defendendo a violência nesse caso, mas em outros semelhantes, não, aí não pode, porque aí vira aquele negócio de relativizar, né? quando é contra o que eu acredito pode ser violento mas quando é de a... vem de acordo com o que eu acredito não pode ser que é... que virou essa briga de esquerda e direita né que o que o Renato bem lembrou e liberdade de expressão não tem esquerda e direita né liberdade de expressão tomando cuidado para não ferir os preceitos legais então é, assim
3: e, e mais grave que isso é terrorismo
2: é e aí essa discussão do terrorismo, inclusive, ela tem sido levada para um outro lado, né de movimentos sociais, é, de manifestações. E na hora da gente discutir o que é terrorismo de verdade, porque eu vi o vídeo, eu não sei se vocês viram o vídeo do, do, do movimento integralista, é um negócio, inclusive escala né, assim os caras lá com, com, com umas bandeiras um negócio meio suástica inclusive,
3: é o um símbolo integralista é, né? da época
2: do, do sabe Príncipe Anne, assim, ah, ninguém vai fazer isso com o meu país a minha pátria hum. vou ultrapassar os limites, sabe um negócio assim, assim. Ô, gente é,
0: eu acho que acho que da mesa aqui eu sou mais religioso de todos, eu, eu arrisco a dizer né? sou uma pessoa eu vou à missa todos os domingos, tenho a minha religiosidade enfim Gosto de fazer minhas visitas à Aparecida do Norte Renovação carismática, enfim Eu tenho um, 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 Uma proximidade com a religião católica Acima de tudo Ao mesmo tempo Eu sou um cara que Adoro o amor pré-sal eu gosto de falar Pra mim o humor tem que fazer com tudo e com todos Independente de qualquer coisa O que eu quero dizer com isso Pra mim pode fazer humor com gay, pode fazer humor com negro Pode fazer humor com a religião Não me interessa o importante é fazer humor. Se a gente começar a se autocensurar antes de qualquer coisa, é um problema muito sério. Por que, que eu estou falando isso? Não é uma coisa que eu vou achar graça, porque tá brincando com a minha religião. O que, que eu vou fazer? Não vou ver. É muito simples, gente. É apenas não ver. Agora você pega uma pessoa, é, um grupo, que não gostou daquilo que foi brincar, brincou, que, que eles brincaram, e, e ataca... Vira terrorismo, igual o Renato disse, mas, assim, é uma, uma coisa que está ultrapassando. A gente está começando a levar a sério o que é brincadeira e falando que é brincadeira o que é muito sério. O que, por exemplo, sai da boca de um monte de político por aí. Então acho que a gente tem que colocar a bola no chão e começar a discernir o que, que é humor, o que, que é ficção, o que, que é brincadeira, do que é sério, o que vai envolver a nossa vida. É simplesmente não ver se eu não gosto daquilo. Mas, enfim, esse assunto é sério, né? Pesado, né? Cheguei com tudo, hein? Nossa senhora! Falei, <risos> <risos> tem como aliviar essa história aí Vai, ou não?
2: Tentar, Vamos né? lá. Eu vi uma notícia dessa semana que me chamou muito a atenção, porque descreve um pouco do que aconteceu comigo também. Eu acho que pode ter acontecido com vocês ao longo desse ano, mas o WhatsApp foi um assunto que permeou várias discussões ao longo, ao longo de 2019, que eu acho que deve permear também 2020, em várias instâncias. E aí o, teve uma pesquisa divulgada pelo Datafolha que mostra que 51% dos brasileiros que usam o WhatsApp desistiram de fazer um comentário ou compartilhar algum conteúdo sobre política para evitar brigas com a família ou com os amigos. E a pesquisa ainda mostrou que 27% dessas pessoas saíram de algum grupo para não discutir e 19% deixaram de seguir ou bloquearam o perfil de um amigo, familiar ou mesmo de uma empresa por discordar das suas opiniões políticas. O levantamento, ele para mim mostra um pouco do que, que a gente foi em 2019, sabe? A gente foi um povo que basicamente discute coisa séria e coisa não tão séria assim pelo WhatsApp. A gente, às vezes, desistiu de, de ir para meios mais democráticos, por assim dizer. Construtivos. Câmara, assembleia. É, discutir mesmo em casa com as pessoas. A gente prefere ficar lá mandando notícia no WhatsApp e tal. E aí chegou o fim do ano. O ano passou, 365 dias pesados aí, que o WhatsApp foi permeando isso. Ah, não quero mais não. Vou sair desse grupo, vou sair disso, vou sair daquilo. Entendo sair de alguns também. Mas eu acho que a gente está perdendo a capacidade, um, de, de debater e entender que o debate é necessário o debate é positivo não é briga tem que debater com o diferente, tem que debater com o igual, tem que debater com todo mundo muita gente perdeu amigo, muita gente perdeu familiar, a gente conversou eu e o Eduardo essa semana sobre um assunto que eu acho que ele deve entrar um pouquinho nisso aqui e aí? o WhatsApp juntou, separou vocês -se do povo gente
0: você <risos> quer falar Eduardo? hoje você tá, é, como é que eu vou dizer com o ímpeto é, eu, eu é. queria até falar pouco nesse assunto, mas primeiro eu preciso dizer,
1: reiterar, que eu amo o Zap. Segundo, eu preciso reiterar que eu não tenho grupo, eu não faço parte de grupo. <risos> é o pós de tudo, que eu só abro na terça, na quinta, tenho paciência pra ele antes disso. E o Converso de Ação, que eu tenho que entrar todo dia. Até o grupo do Jorge de eu não tô dentro, não. Você <risos> de fazer o pular? Eu tô, 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 sai fora. Essa festa da Helen, por exemplo, tô sabendo agora, eu não entro no grupo. <risos> não, não. Eu não tenho paciência pro grupo, por causa da. Né, da conversa fiada demais, pro, pro meu gosto, e eu estou não apenas na pesquisa, aí viu, minha cara, Alessandra, mas como seguramente devo ter deletado 51% dos meus contatos por causa desse tema. Ah, mas então você não tem paciência? Eu não tenho. Eu, se eu estou numa, numa esquina, se eu estou num bar, se alguém fala, ah, porque eu sou lula, por causa disso disso, disso eu falo, e você? Eu não sou lula, não, por causa disso. Ah, mas eu digo, que... não, então não vamos discutir, não. vamos conversar. Quer brigar? Não, então não vamos brigar. Eu não me furto a conversar. Não me furto conversar. Só que do jeito que é, é agressivo. É, é, é gratuito. E é briga. E briga não dá para alimentar. Uhum. Eu, a Alessandra está se referindo ao fato que houve um Roda Viva espetacular na rede Cultura, na TV Cultura, e levaram os três grandes pensadores do Brasil no momento.
3: É, foram no Bial antes também.
1: Foram. E uma moça, uma colunista do Estado de São Paulo, ela tem suas razões, eu a respeito, mas eu achei de uma agressividade dessa que me irrita. Ela falou: Ô Cortella, qual é a dica que você me dá para tolerar o meu pai, para perdoar, para perdoar o meu pai que votou no Bolsonaro, está muito feliz com o governo do Bolsonaro, e eu vou ter que enfrentá-lo e falar de política na noite de Natal? O Cortella, com uma categoria danada, pulou fora, o Carnal pulou fora. Quer dizer, eles não deram má resposta a ela, mas mostraram para ela que o um caminho era é outro. E o último a falar, o Pondé, ele falou... Ele é mais direto, o Pondé. Ele falou, política é a arte de você conversar com o próximo. Ainda que o próximo pense diferente de você, ainda que você não gostaria que esse próximo existisse. E se a política não for discutida assim, a política sua é a política de destruir a política. É isso que está gerando isso no Zap, zap. Tem muita gente que não quer discutir política, quer eliminar quem pensa diferente. É o episódio lá do bota do fundo e tantos outros.
0: É, para passar para o Renato essa história, é, é importante falar do Pondé, porque ele tem um canal no YouTube que chama a Democracia é. na Teia, que é muito bom, é, vale é. a pena acompanhar. E aí, Renatão? Ponto, é carequinha que nem eu, né? É, carnal também.
3: Então, Pessoas
0: inteligentes são carecas. É. Né? E sexys. Há controvérsias. E mentirosos.
3: Agora, cara, eu pratico a arte zen, sacou? Porque eu preciso do WhatsApp. Eu preciso. É minha ferramenta de trabalho. Você ama. Não, você eu amo. É, eu amo também, pessoa. mas eu preciso, é, né? É. 95% dos meus furos, do, do, é. das minhas fontes, é o WhatsApp, entendeu? Então eu ignoro, cara. Eu ignoro o que me, me, não me interessa.
0: Vou no que me interessa e
3: sigo. Simples assim.
0: Renato, deixa eu confidencializar uma coisa pra vocês. Você não vai brigar comigo, não? Hum. Cheguei aqui um dia de madrugada. Trabalho com o WhatsApp na primeira hora do café, todo mundo sabe, né? E aí eu. Já li, abro o meu, meu computador ali, né, no... tal tá, Júnior Moreira e tal, a minha senha. Na hora que eu abri, apareceu o WhatsApp de cara, aberto. Já falou, oh, legal e tal. Aí, eu, Espionou! Aí eu falei assim... Uai, mas que montoeira de... Porque lá aqui no WhatsApp da rádio, assim, o que que acontece? A turma vai colocando a gente é. em grupos. Aí eu chego de madrugada, eu faço esse serviço de... Sair dos grupos. <risos> Aí eu vi lá, Natal das Víboras ou das Cobras, sair. Aí tinha um outro lá embaixo, sair também. Ah, falei, ah, que grupo esquisito. Ah. Renato, o Whatsapp do Renatão aberto no computador? Então agora não, eu tô entendendo, é porque a galera falou Renatão, saiu do grupo falei Bicho, eu devia estar chapado, velho, porque eu não... Aí eu falei assim, perdi é. do céu É o Whatsapp do Renatão, aí saí rápido assim Falei, vou mandar uma mensagem pra ele, falei Não, não vou não, a hora eu conto. E ele descobriu agora
1: oh, ele... Não, a galera
0: falou, Renatão Tá acontecendo alguma coisa, você saiu do grupo falei, Eu falei, Quase que eu calzei de grupo.
3: esconde Eu falei, acho que foi o Ivotril que eu tomei Natal
2: das víboras? Não é alguma coisa assim? Sim.
3: Tem que andar, é com os filha da
2: puta Que coisa, hein Renato? Não. E detalhe, eu, eu, eu. ele deixa o WhatsApp dele aberto, o WhatsApp Web todos os é dias. É o segredo? vez, os computadores. Vez, mas mas é eu falei assim, que quem quiser
0: pode ler. Quatro horas da manhã, eu falei, como é que eu vou mandar um WhatsApp pro Renato agora? Ele é muito ligado nas coisas, ele vai acordar com o barulho do WhatsApp, eu vou atrapalhar o sono, depois eu conto pra ele, esqueci disso. Aí eu falei agora Aí você eu teve uma pequena amostra do que é o inferno do meu WhatsApp. Eu falei, eu nunca vi tanto grupo na minha
3: vida. Eduardo. <risos> Nossa então, senhora. Então assim, que... se eu for ligar pra discussão política do WhatsApp, eu não vivo, então ó, eu ignoro, cara. Vou direto nas informações que me interessam, <risos> converso com as pessoas que eu
0: gosto e me interessam, é, tô, tô nem aí <risos> E aí, Loli, você
4: parou de discutir política no WhatsApp também Ou você não conseguiu? Ah, eu, eu sigo um pouco dessa cultura zen Que o Renato descreveu aí Eu acho que é assim mesmo Ignoro muita coisa Põe minha energia só onde eu acho que vale Mas durante o período das eleições do ano passado Assim, em um dos grupos de família que eu participo Foi assim, um show de argumento Um show de horrores lá que eu não resisti Eu falei, não, isso aqui eu até como como jornalista, como quem trabalha com a informação, preciso desmentir esse uhum. monte de absurdo aqui que meu é, primo está é falando. Só que aí eu embalei oh, lá calma, o... Né? Embalei o muro na cara num, numa embalagem comestível, né? Num... Uhum. Servi primeiro uma entrada, um bolinho, né? um docinho, e depois veio o muro na cara, né? Porque tudo com alguma educação para também não, não chegar lá na fogueira, ao invés de jogar água, jogar mais gasolina, né? Mas não, não entro mais nessas discussões, pelo menos no WhatsApp... É um lugar difícil de argumentar. Eu não sei quais pessoas vão estar lendo aquilo, não sei o que, que as pessoas vão fazer com aquilo. É, nós, enquanto pessoas públicas, né, uns mais, outros menos, eu tento tomar alguns cuidados ao argumentar ali no, no WhatsApp. Agora, nos encontros de família eu não me furto, eu faço a mesma coisa. Quanto mais, quanto mais duro o argumento, quanto mais dura a, a, a frase que eu quero colocar, de forma mais serena, mais calma e mais sorridente eu falo para... Pra evitar qualquer tipo de discussão. Quando eu vejo que alguém bebeu a mais ou a menos... E
2: irrita falar. com a beleza, né? A pessoa te dando aquela catracada, aquela voadora... Rindo, né? Ah, não, querido, <risos> Mas né? É uma... tá? Irrita com a beleza. <risos> Mas é uma
4: boa forma. Aí faço, faço com calma. Quando eu acho, assim... Tenho tentado ser um pouco mais sábio pra identificar onde eu devo pôr minha energia, onde não... Né, pra quê que eu vou caçar argumentar no momento em que as pessoas beberam um pouquinho a mais, no momento em que minha avó tá reunindo ali todos os filhos dela, todos os netos, eu, pra quê que eu vou fazer aquilo naquele momento, né? Então eu tento ser mais sábio, é difícil pra caralho, mas eu tô tentando e conseguir discernir onde que eu devo pôr minha energia, onde não, quais pessoas eu devo, quais pessoas merecem que eu responda, porque a gente é bombardeado com tanta coisa, com tantas asneira que eu falo, ó, isso aqui.
3: Ah, cara, se Deixa eu você for, for, for levar. A ferro, e fogo, tudo que você recebe no WhatsApp, você morre, ah, é não, Em 24 for... horas. É, eu saí
0: de um bocado de grupo também, assim. Eu tenho aí eu preguiça. não saio, sabe por quê? A algum momento chega uma informação. É porque
3: eu sou tarada da informação. É, mas tem, tem um, tem,
0: mas tem alguns grupos, Renato, que não tem a ver com a informação, entendeu? Não, mas nesse vale que tem a informação não, então, aí, às
3: vezes sim, tem que falar 90% de churume. Sim.
0: Por um dia você é. tem um furo. É. Não, então eu é sou paciente, eu espero. É. É. Mas assim, eu acho que tem um problema no WhatsApp que é a questão da mensagem escrita. Você manda mensagem... Você não sabe como é que a pessoa que está lendo Vai aquela lendo. mensagem está entendendo... Porque Vai não tem emoção... Os emojis até tem ali... Você coloca uma carinha sorrindo... Ou uma carinha né, suando e tal... Dá para levar algum tipo de emoção... Eu acho que os emojis servem muito para isso... Mas na grande maioria dos casos... Não dá pra você saber né? às o vezes que a pessoa quer dizer. Não, você, você pode falar assim. cognição,
4: né? No português, não, é... às vezes, o outro é burro. É. Não, você não pode falar assim. interpretar
3: é o que você escreveu. Às viu? vezes, você escreve, não posso falar agora. O cara, que isso.
0: É. O
4: cara, é folgado pra caralho. E... Que
1: metidez, hein? veja talvez você é simplesmente falou assim,
0: você... cara, eu não posso falar agora, né? É o tom. Você é. não tem um tom de voz. Naquele... Esse é um problema e muito o... sério. Gente,
1: o telefone foi inventado pra você resolver o problema. Oi, Loli, tudo bem? Pois não, Eduardo. Você está vindo trabalhar amanhã? Tô. Então, um abraço. Pronto. Na minha cabeça, foi para isso. Aí depois, para mim, todas as mídias sociais são filhas do telefone e do computador. Você tem que ser direto ao ponto. A hora que você sentar na mesa para tomar uma cerveja gelada, eu falei, vamos, vamos, vamos falar
0: da nossa infância.
2: Vamos. Entendeu? E os caras quer bater papo, quer contar história. Né? Ninguém aguenta, gente. É, e o WhatsApp,
0: gente, deixa eu explicar um negócio. Serve para uma coisa. Se você for ligar para pessoa, você vai mandar uma mensagem para ele: posso te ligar? Isso é importante. É, isso é
2: muito importante. <risos> é
0: isso é, serve, é importante. né? Posso te ligar agora? Pode, então liga. O marido Aqui... tá aí, não? Tô te ligando. <risos> O... Cadê? O Lolly? vamos trazer o seu tema, Lolly. Oi, ma... oi, quem quer dinheiro? Oh, ah, <risos> não bastava cantar, agora que é imitada, venda.
4: <risos> Voltou com tudo esse Lolly. Tô tentando buscar um talento perdido aqui pra ver se dá é, pra opara, capitalizar é. em cima dele. Deixa eu te né? explicar ainda, não conseguiu, não. não tá? Vou continuar mal sinal, que eu vou continuar procurando. Ah, Lole é ótimo. Acho que meu melhor papel foi o de fiscal de ditado Eduardo é, Colo. Eu não papel lembro tá de um ótimo. ditado, aí eu consegui é, acertar é, alguma coisa. Fica nessa né? que tá boa, né? <risos> Vou falar de um assunto que é o que talvez mais vai dominar aí as conversas de cafezinho, de bar, de ônibus e, e tudo nesses últimos dias. Já domina já há algum tempo, mas nesses últimos e próximos dias vai dominar mais que a mega da virada, meus amigos. Hum. Quem nunca, eu pergunto, Sonhou ali, enquanto tá esperando a hora, é. sentado na privada, o que, que eu faria com 300 milhões? É. Quem nunca indo no carro de reportagem daqui para periferia de é. Betim pensou, o que, que eu faria com os 300 milhões? E comenta Quem nunca no bateu no travesseiro a cabeça e antes ali, cinco minutinhos antes de pegar no sono? Ah, se eu ganhasse os é. 300 milhões... <risos> Vocês acreditam? A gente ouve muito, né? A gente que é jornalista de uma forma geral e até quem não é, ouve muito. Ah, a Mega Sena é uma furada, a Mega Sena é uma fraude. Arrecada 500 milhões, só põe 50 pro sorteio. Tá, ah, Mega Sena é isso, a Mega Sena é aquilo. Vocês apostam, vocês acreditam, vocês sonham. Vocês duvidam da Mega Sena e da Mega é. da Virada?
3: E aí, Renatão? Ué, eu aposto, eu acredito e eu sonho. <risos> <risos> eu sonho lá em Mônaco, é. tomando é Vogue Clicô. Fuma, acendendo charuto com nota de 100. É, gente, <risos> charutão. Cubano, ah, bicho, se for pra ser rico, eu quero ser rico
1: pra caralho,
3: filho. E ajudar os outros também. Filho. Ajudar a família toda, ajudar projetos sociais, enfim. Mas que eu vou ostentar, eu vou. Filho. Onde você
0: sonha,
4: Renatão? É no travesseiro, é na privada, ah, é no carro de reportagem? Na época é em todo de, lugar? De, de
0: mega da
3: virada, é em todo lugar, cara. O dia inteiro. Aí eu participo dos bolões, faço os meus individuais também, que ah, tem que correr safadinha. por fora também. É, ah. se ganhar sozinho, melhor sem fidelidade no jogo Participo do Bolão do Rômulo, que é o nosso Nosso militante ali da Na Mega Sena Nossa mente
4: inquieta das manhãs
3: E eu sei, mas no fundo a gente sabe que não vai ganhar né? Mas que é bom sonhar, é né cara? Eu já fico imaginando eu em Mônaco Tomando Volvo Glicô, Comendo caviar, Volvo glicô, Que porra é essa? Um champanhe? Faça a menor ideia Sem graça de lo obrigado É o champanhe top dos tops
0: Daqueles que, que não dá mim. dor de cabeça e te deixa alegrinho. <risos> lá na roça a gente conhece a Moreninha só,
3: encaixada <risos> um que tem lá. E aí, <risos> sei lá, tomar. Aí, depois de Mônaco, pegar uma Ferrari, dar um rolê em Paris, e depois ir lá pra Roma, e ficar três anos coçando saco, só ostentando. Bom demais.
0: <risos> Você sonha, Lê? Pra
2: caralho. É? Né? Nossa, gente. Passei o o plantão de Natal e só pensando se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais eu faço um plantão na minha vida.
3: <risos> não, é sério. Mas depois né? de um tempo eu ia voltar a querer ter um programa, uma coisa assim. É trouxa, porque... né? Por isso que
2: não ganha. Pobre, trouxa, é. quer ganhar. É que eu pra... gosto de
3: comunicar, bicho, é. que eu posso pobre... fazer.
2: Ficou 300 milhões, você comunica o que você quiser. É, compro
0: uma rádio ser... pra você, é. faz o sacanagem. Não, quero o não. 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 Pobre é foda, pobre é
2: foda. É. Mas sonho demais o dia inteiro. É, é um problema, assim, porque... Você tem essa história de, ah, será que vale a Mega Sena? Será que ganha mesmo? Será que não ganha? Será que é um negócio já batizado, não é? Mas a gente conta várias histórias. Por exemplo, teve o bolão da galera que ganhou, né? Que trabalhava no Congresso. Tem o bolão do pessoal que ganhou, que Te trabalhava no restaurante. Teve um, um que morreu, fez, a, a
3: mulher matou o cara depois teve. que ganhou.
2: Eu conheço uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Não era Mega da Virada, mas eu conheci uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Esses dias teve uma matéria no G1 mostrando o pessoal que ganhou, não é Mega Sena, né? Mas ficou milionário com o Big Brother e, tipo, tem a galera trabalhando de aplicativo, perdeu o dinheiro todo. E eu tava até fazendo as coisas esses dias, porque pobre é assim, né? Ganha um milhão. Ah, vou comprar uma casa, um carro, acabou o dinheiro. Já era. Porque até como é que você vai sustentar a casa, o carro, o parente, tudo curtir. que tem que pagar, a festa que você vai querer fazer, encher a piscina de cerveja, não sei o quê, então tem que ir com parcimônia como
4: é que chama a bebida que nós vamos comprar Ficou,
2: é. o negócio é ganhar muito é né mas assim, qualquer qualquer que vier ali. nós estamos felizes sonho demais faço todos os bolões morro de medo de não estar em nenhum bolão inclusive se tem alguém ouvindo aí da rádio que eu conheço tem bolão pode me chamar porque se alguém ganhar não ganhar fodeu fazer é. onde
0: é. pode tudo não Vamos, vamos já
3: é. Hoje
2: dá pra jogar. Só que hoje. tem que
3: ter o militante, porque o Romulo é bom, que ele tem esse saco de ir lá e fazer.
2: Né? Não, não, eu posso ir fazer hoje. Vamos <risos> oh, pensar nessa história. Demorou. Aí, vou Precisa no... ter
0: esse cara. É. Tô achando que não vou o colocar Eduardo? o Renatinho pra ajeitar. O oh, Eduardo, você sonha em ganhar na Mega Sena? Você joga? Não, eu, eu, eu jogo eventualmente.
1: Eu jogo os mesmos números. É, idade de uma filha e idade da outra,
4: eu mesmo número. Aí eu, eu jogo assim, e eu gosto muito de fazer a... Não é bem o mesmo, não, que a idade muda. Todo ano a idade muda. É. né? Dá não, mas eu, eu
1: faço por aproximação 17, 18, 20, 30. É, é mais das meninas, então dá para fazer aproximação. E, e como o meu número, o número que eu mais gosto é 6, sempre começa com 6. É, agora, por exemplo, atualmente é 6, 18, 19 por causa de um... Não Mas conta você não, filho. Não, 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 não pode contar, do... não. É 37, 38 da outra e a idade da patroa. Pronto, não vota, Pro não não é.
0: Aí, Nossa, eu jogo só que isso. Você falasse a idade da patroa, ela é, é, é com isso. É, é isso que eu não posso.
1: Aí, aí, nem aí,
2: ganhando a Mega, pego, que dava bom pra você. Eu dizer. pego
1: e ponho e ponho naquele negócio que tem de... Sem ser surpreso, o outro. Que faz oito jogos.
2: Ah, surpresinha. Não,
1: tem surpresinha e tem uma repetida que eu não sei o que Aí, eu ponho oito jogos. Só que, às vezes, eu pego o cartão no bolso e põe no meu bolso junto com mais uns 200 papéis. Aí eu desculpo que já passou três meses do prazo que eu tinha que conferir se tivesse ganhado. Mas também nunca ganhei nada em loteria. Agora, tem bolão na redação, eu entro pelas razões já expostas pela Alessandra. Vai ser duro chegar aqui só eu pobre, todo mundo com milionário. É eu entro. Mas, mas, sinceramente, é um sonho assim. É, eu né, trabalhei demais na vida, já tenho uns, uma estrada maior do que eu sei, fiz o basicão, as minhas encaminhadas. Eu não muito, não. Se eu ganho uma nota dessa, 300 milhões, eu devo ficar com alguma coisa em torno de 20 a 30, para consolidar uns passeios mais legais aí. Mas uns 250, 270, eu vou ajudar <coughs> pessoas com 70 e 200 com instituições. A CAP ali da, da Antônio Carlos, o Caminhos para Jesus, pode esperar que cada um... O importante
2: é saber se eu estou nas pessoas. Não, se está nas pessoas. Obrigada, com Deus. 200.
0: <risos> 200.
1: É, Eu vou pegar uns... A pobreza aqui na redação, um zetinho pra cada um, <risos> família e tal, o Renatinho lá. lá o Renatinho já tá um sorrindo um lá. Pra ele. Agora, CAP, 10 milhões, 100. É, essas... não, isso eu, eu não é E outra coisa, eu vou anunciar que eu ganhei, pode escrever isso aí. Eu vou anunciar que eu ganhei e vou divulgar pra que eu distribuí, porque eu não quero viver o resto da vida com medo de sequestro. não tem graça, não.
4: É. Eu, e ou seja.
0: Não, pois é, eu sonho demais com a Mega Sena. É. Eu falo que eu pago é os 450. É. Né? Né, eu pago os pa, 4,50 pra, pra sonhar. <risos> Calma, assim, mas você sabe que você vai ganhar, não interessa. Eu pago 4,50, é. é. sonho do é sonho do. É. Eu sonho de segunda até quarta-feira. Aí eu acordo do sonho. Aí na quinta-feira eu jogo de novo sonho até sábado. Gente! É gostoso. É bom cara. Faço nós minutos que eu vou comprar uma fazenda e passar tempo, comprar um, um cinto de <risos> <fibrilão, risos> um chapelão, um bocado de boi.
3: Tá vendo? Que é eu isso. querendo ir pra Mônico, eu juro oh, querendo ir é pra Mônico. Oh, um aqui
2: querendo ir pra Mônico, o outro tá é fazendo, Chapelão, Ei. Fivelão, Cinti Fivelão. O desaforo que
0: se eu ganhar, eu não chama você pra Você vai, vai comigo pra Mônico, viu, Ale oh, <risos>
4: junto, Eu vou você pra Fazenda, tá mais tão nessa tão linha aí,
0: Como é que chama ele? vou no glicô? Eu não
2: sabia
4: o que é isso. Vão glicô, ah. rapaz.
2: Estuado, por favor, 300 milhões, o menino quer comprar um chapéu e um cinto.
3: Aqui eu vou confessar, eu tenho um sonho consumista de de um dia e um ano com dinheiro, cara. O que deve ser muito, ali é a terra da riqueza, né, bicho? Aqui eu nunca fui, né? Não conheço. mas... Aquilo ali é a cara da riqueza.
0: Eduardo, <risos> esse é o tema pra gente fechar.
1: Pois é, eu não vou falar aqui, já falei muito dela, da moça que mesmo sabendo que um raio estragou o interfone. Ah. E por isso mesmo o síndico deu a ordem para que o porteiro exigisse dos moradores que todos viessem à portaria para buscar as visitas à noite de natal. Ela se estressou, xingou Até porque depois ela deu entrevista Dizendo que aprendeu a lição Ela está sofre, ela sofrendo com isso Então eu não vou falar de racismo Eu vou falar o seguinte Nós precisamos gostar do porteiro do nosso condomínio Não precisa ser amigo não Mas gostar, chegar, boa noite, bom dia Eu ensinei minhas filhas Acho uma gracinha minhas filhas assim, Oi, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, bom Natal Só isso um básico. Só isso. E toda vez que o porteiro falar uma coisa, lembrar que ele está cumprindo uma ordem do síndico. E quem é o síndico? É aquele cara que faz o que ninguém quer, mas todo mundo xinga a mãe dele o tempo todo. Então, para você viver bem num condomínio, você tem que exercitar o tempo todo a gratidão. Agradecer a Deus de você poder morar ali, de poder pagar o condomínio, de ter alguém que recebe sua carta, de ter alguém que administra o seu prédio. E isso vale... Um menino, por exemplo, que tirou a criancinha da boca do Pitbull, acho que foi no Rio, isso, né? o Patrick do Céu, eu guardei o nome dele. Botou o menino em cima do carro e depois pulou lá e se safou, coisa que. coisa de herói mesmo. Resumindo a prosa, para a gente não morrer de raiva, com porta dos fundos, com racismo, com intolerância, com tudo, exercitar a gratidão, agradecer a Deus todo dia de estar em pé, de poder sonhar com a Mega, com a namorada, com os filhos, com o futuro, e de poder estar. Por mais arrogante que isso possa parecer, está num nível um pouco mais elevado de não ofender os outros pela cor da pele à toa. Gratidão.
0: É, é gratidão tem uma bom pra falar nesse fim de hum? ano, né? Para virar o um é. ano. Ô, Loli, é, a gratidão virou uma palavra assim que a gente, as pessoas estão falando muito, né? É, gratidão, gratidão, gratidão. E, e, e ficou meio, meio chato de ouvir, porque todo mundo fala, né? É. Mas é uma palavra. Interessante se, se olhar e, e, e
4: analisar, né? Eu principalmente sou grato por não ser vizinho do Renato, né? Que ouvindo o pó de tudo aqui, descobri que ele alagou o prédio um dia desses pra trás aí. Tem quatro gatos. Quatro gatos, bate o carro na garagem, escuta alimenta os gatos da rua que faz cocô na
3: garagem. <risos> mas mas é eu aí. sou uma simpatia, cara. Dou bom dia pra todo
1: mundo. Sou
3: uma não, é porque, porque tem uns vizinhos que eu vou te falar um negócio, né, velho? É. <risos> Eu falo, bom dia, Feliz Natal, todo poliã, né? Ei, vizinho, bom dia, Feliz Natal, como é que tá a família? Bem, pelo menos, eu, eu, eu
4: causo o caos, mas eu sou, eu sou bonzinho. É o mínimo, e pegando um pouquinho do gancho de assuntos passados, né, de religião, o Júnior uhum. falou que é uma pessoa religiosa, de origem católica, né, assim como toda a minha família, ou a maior parte da minha família, e... Enfim, a gente vê, eu pelo menos nesse fim de ano, gente, é terrível. O que você vê da pessoa indo na igreja, joelhando, eu vi uma pessoa pondo até um véu branco. Eu falei, gente, isso parece até um filme aqui. Isso na igreja no interior, né? A pessoa, tal, bacana. Uhum. Nós não termina a missa, já tá falando mal do outro, já passa ali por um pedinte na rua, já tá, atravessa a rua, já vê um, um animal, já chuta um animal, já reclama do um animal, assim, o, o, o quanto que... Que a hipocrisia está presente e o quanto que eu sou grato por nas minhas imperfeições, nas imperfeições que os meus amigos e familiares têm, da gente poder levar uma vida minimamente respeitosa, grata pelo que a gente tem e, hum. e acima de tudo, feliz por ter saúde para continuar nesse caminho, que é o básico para a gente seguir e, e muita gente não tem. É uma palavra que nos faz filosofar, né? Toca o barco aí, senão eu empolgo. <risos> e aí, Alessandra, gratidão.
2: Pois é, minha, você estava comentando, eu fiquei lembrando que muita gente substituiu, agora nos últimos tempos, o obrigado por gratidão, né? Uhum. Ao invés da pessoa, você falar, ah, não sei o quê, ao invés da pessoa falar obrigado, ela fala gratidão. E eu acho que às vezes as pessoas não refletem sobre o que, que é gratidão. Elas introduziram isso ficou no, no, no vocabulário, virou ficou moda, ficou modinha. bonito... E aí elas não, elas não refletem sobre o que, que é gratidão, e o que, que é praticar gratidão, viver gratidão. Quem sou eu para vir aqui né, e, e praticar um ato de soberbo e dizer que eu sou a pessoa que pratica gratidão todos os dias? Não, mas eu posso dizer que eu sou a pessoa que tento. Tenta. Que é o importante hoje é. para mim. assim Eu posso não conseguir várias coisas, mas eu estou tentando e eu estou tentando pelo caminho que os meus valores dizem que é o correto, que o meu pai e a minha mãe me ensinaram, que os meus amigos estão ali do meu lado. Então, o que eu procuro hoje, que eu estou levando hoje para 2020, na onda da gratidão, é menos soberba é, e mais empatia, sabe? Quando o Eduardo fala, ah, a gente tem que ser amigo... E a gente tem que respeitar, a gente tem que se colocar no lugar do porteiro. A gente tem que se colocar no lugar de todo mundo. A gente tem que respeitar as pessoas, sabe? Com as suas histórias, é, com os seus contextos, com as suas dores, com as suas alegrias. Porque é, é muito legal ficar falando aquela frase. Ah, mas é fácil, não é fácil julgar, você não tem que julgar. Não, e não tem mesmo. E aí eu acho que a gente tem que parar de só dizer as coisas quem sabe para 2020 a gente tenta melhorar isso, parar de só dizer, vamos parar de julgar, parar de só dizer gratidão, isso deixar de ser só palavra e virar um pouco prática, assim, pode ser que a gente não consiga, pode ser, que não consiga muita coisa inclusive, mas se a gente tentar já é um começo, sabe, porque eu acho que em 2019 a gente tentou muito pouco, a gente não digo individualmente, a gente como sociedade a gente tentou pouco entender o outro a gente tentou pouco olhar para o problema do outro, a gente tentou pouco se colocar no lugar do outro e eu acho que falta isso, sabe? para a gente sair um pouco dessa, desse lugar comum de só dizer gratidão e não praticar Você quer fechar com a
0: linha aí Renatão?
3: eu quero fechar porque eu cobri essa história, né? e mais uma vez agradecer aos ouvintes da Itatiago porque foi um ouvinte que ligou e passou aqui então essa notícia teve repercussão nacional graças a um ouvinte da Itatiaia, porque eu fui para lá, dei no noticiário e aí toda a imprensa foi. Mas eu dei um abraço nesse porteiro, cara, que me emocionou pra caramba. Fiquei com o olho marejado, porque era 24 de dezembro, né? Isso é doido. 10 horas da noite. O cara,
1: é o cara cumprindo a, lei, a o cara, ordem do patrão, cara, trabalhando Ele largava
3: às 18 ele estava é. na sexta Delegacia Seccional de Contagem, que quem conhece sabe que é o que, que, que isso significa. E eu dei um abraço nele e falei, bicho não baixa a cabeça não, cara, e eu até eu me emociono mesmo, porque ele parece humildinho que trabalha aqui com a gente, eu me emocionei pra caramba, falei, cara, não baixa a cabeça não, isso aí, pessoas assim passam, cara, você tava fazendo seu trabalho, você é um cara de caráter, um cara digno, dá pra ver que você é um cara honesto, corre atrás aí, não baixa a sua cabeça não, Feliz Natal, velho. E, e aí eu fiquei emocionado é. pra caramba Porque assim, plena noite de Natal bicho, Você passar por isso não é fácil não a, que... a moça tava chorando Disse que tava arrependido Eu falei, ô oh, moça
1: Me ajuda aí né? É. A, a é. gente tinha que viver uma semana sem porteiro Hum. Sem gari, hum. sem taxista. É. E, e, Senhora, e outra coisa. Tinha ver um o, o Eduardo
2: que que o gari é o mais requisitado. Eduardo, e outra coisa. As pessoas ligam é, freneticamente nos plantões é. para saber. Vai ter coleta de lixo? É. Vai ter... é. Elas querem saber. Mas a
0: maioria não oferece Ou um do, Outra coisa.
3: O, o sinal que eu acho que, assim, que é o maior sinal de desvio de caráter numa uma pessoa é ver como é que ela trata uma pessoa mais humilde. É. Né?
0: Exatamente. 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 Você percebe direitinho quem é. Eu,
1: eu puxo o saco do seu Manel Carneiro, mas eu também puxo o saco do Renatinha, que era pobreza. <risos> é o que 2020
3: seja mais leve, né, Bo cara? Bom ano, gente boa! Ai, um abraço, turma!
0: Pode tudo, aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.